0: Hola gente, bienvenidos a Desnochado Podcast. Mi nombre es Luis Enrique Olguín y semana a semana les traeré historias de misterios, crímenes y conspiraciones del mundo hasta sus oídos. Sin más preámbulo, comencemos. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana y que estén tan emocionados como yo porque solo quedan unas semanas más para que llegue una de mis épocas favoritas del año. La Navidad. Pero mientras llegan esos días, contemos algunas cosas paranormales y de terror. Así que el día de hoy les hablaré un poco sobre los exorcismos. Ese tema que ha sido durante tantos años un tabú, misterio y tema controversial. Pues la ciencia aún no logra justificar hechos narrados, grabados y descritos por eventos como estos. Así que para que tengas una mejor experiencia y disfrutes más de este podcast, te recomiendo que te coloques unos audífonos, apagues las luces y me dejes sumergirte en esta experiencia. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de comenzar con el podcast y debido a que es Relacionado al tema con el cual tuve algunos hechos paranormales anteriormente, les recomiendo completamente y como un tipo de protección, por favor escuchen claramente un par de oraciones en latín que procederé a recitar. Les repito, prefiero mil veces quedar como un estúpido a que por alguna razón a mí o a ustedes les suceda algo extraño. Les comento que esto lo haré de acuerdo a recomendaciones de dos amigos de Monólogos, esto nos servirá a todos como un medio de protección, aunque solamente hablaremos del tema como algo general, así que atentos. In nomini patris, et filio, et spiritui sancti. Amén. Crux santa sit mi lux, non draco sit mi dux, vade retro satana, cuam saude mi vana, sun malacu elivas, ipse venena vivas. Amén. Ave María, gratia plena, dominum tecum benedicta, tu in mulieribus benedictus frutis ventris tui. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et eneo mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu sancto. Santo, sicut erat en in principio, et nunc et semper, et in secula secularum. Amén. In nomini, Patria, et Filio, et Amen. In nomini Patris, et Filio, et Espíritu Sancti. Amén. In nomine Patris, et Filio, et Espíritu Sancti. Amén. Crux Sancta, sit mi lux, non draco sit mi Va de retro Satana, numquam saude mi Ivana, sunt malaco elivas, ipsebenen abivas. Amén. Ave María, gracia plena, Dominum tecum benedicta, In vos benedictus frutis ventris Tui, Jesús, Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et a mortis nostre. Amen. Gloria, Patria, et Filio, et Espíritu Sanctio, Sicut eran in principio, et nunc, et semper, et in secula, seculorum, Amen. In nome de Patris, et Filio, et Sancti. Amen. Ahora sí, comencemos. En la creencia religiosa, el exorcismo de su etimología exorcismos, que significa obligar mediante juramento, es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna, quien somete y controla al poseído. Los exorcismos pertenecen a la gama de actos apotropaicos, que han sido comunes desde la antigüedad. El exorcista suele utilizar fórmulas de exorcismo con encantamientos para entrar en contacto con el supuesto demonio y, finalmente, persuadirlo de que abandone el cuerpo, con o sin abrir el pecho. La preparación de estas personas capaces de llevar a cabo los trabajos de exorcismo no es algo sencillo ni tampoco podría realizarse por cualquier persona sin preparación ya que muchos de los fieles entregados a la diócesis deben cursar diversos cursos y prepararse por años en la Universidad del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, que es una institución universitaria católica con sede en Roma. Está dirigido por los legionarios de Cristo y el movimiento eclesial Regnum Christi, donde al año más de 1.400 nuevos legionarios de Cristo de los diferentes países del mundo se preparan para ser los nuevos exorcistas, este lugar es el único donde oficialmente se puede tomar una preparación de exorcismo, para que después y hasta hace unos años formaran parte de las filas nombradas por el papa en cursos de nuevos integrantes de la legión de exorcistas, comandada hasta el 2016 por el más grande exorcista del mundo, el padre Gabriele Amort quien falleció en esa fecha dejando el mandato de estos legionarios a uno de sus más cercanos aprendices y del quien aún a la fecha no se ha confirmado su nombre ni nacionalidad. La forma de seleccionar y nombrar a un exorcista por parte de la iglesia católica ocurre por nombramiento después de algunas pruebas que no conocemos claramente por parte de la más alta figura de la religión en la tierra, el Papa. A día de hoy en México existen aproximadamente 100 exorcistas con el permiso emitido por la Iglesia Católica y el Papa para practicar exorcismos. Cabe aclarar que ellos son los únicos que pueden ofrecer este tipo de prácticas y antes de realizarlo deberán de comunicar al Vaticano de lo que realizarán, ya que de acuerdo al tipo de procedimiento, estos tienen el conocimiento de que podrían morir intentando salvar a la vida de un hermano católico de las manos del de mal. Existen otros procedimientos más elaborados a los de un exorcismo común, en la que participan más de un exorcista y otros que solamente se podrían practicar en el Vaticano y o en las instalaciones del régimen del Padre Amort. Sin embargo, no nos involucraremos en ese tema para esta ocasión. Una anotación importante es que el Padre Amort, quien en vida había llevado a cabo más de 8000 exorcismos se cree que había enviado una carta al Papa para que nombrara a más exorcistas, pues por su experiencia el problema se estaba complicando y solo en México, los temas relacionados a posesiones se habían duplicado y sobrepasaron las manos de sus legiones. Ahora que sabemos todo esto, es momento de que te cuente algunos casos de exorcismos reales. EL EXORCISMO DE CLARA CELE Esto ocurrió alrededor del año de 1906. Clara Germana Cele era una joven que era estudiante de la misión de San Miguel en su natal Sudáfrica. Ella, a los 16 años, tuvo esta misión en este lugar, pero se cuenta que durante su misión o su trabajo, confesó que había hecho tiempo atrás un pacto con Satanás. Desde entonces, y algunas pocas semanas después comenzó a actuar bastante extraño y ya para el 20 de agosto de ese año tenía bastante alarmadas a las hermanas que trabajaban allí, pues ellas no entendían mucho qué es lo que estaba pasando y les daba bastante miedo la niña. Entre las cosas que comenzó a hacer se encontraba que desgarraba sus vestidos, rompía las columnas de la cama con una fuerza bastante extraña, gruñía al dormir e incluso se decía que hablaba con seres que nadie más veía. Se cuenta que en uno de los momentos donde estaba más tranquila, ella le pidió de favor a todas las personas que estaban a su alrededor, que llamaran al Padre Erasmo, pues ella se necesitaba confesar con él, y que finalmente Satanás saliera de su cuerpo. Es así como Clara comienza a denotar síntomas de lo que la Iglesia Católica reconoce como una posesión. Según cuentan en los primeros indicios, fue que el agua bendita comenzaba a quemarla. También se quejaba mucho, gritaba horriblemente y esto le pasaba más cuando alguien se acercaba con una cruz o con cualquier imagen católica o religiosa, e incluso comenzó a tener un sexto sentido para saber quiénes tenían un objeto religioso cerca aunque no lo tuvieran a la vista. También comenzó a tener una especie de visión premonitoria donde hablaba sobre cómo un padre viajaba de un lado a otro y le podía ocurrir algo. Contaba con muchos detalles Cómo es que eventos que nadie conocía, e incluso revelaba cosas de la vida de las personas que eran bastante privadas y cosas bastante escandalosas. Generalmente con temas bastante fuertes. Este tipo de cosas comenzaron a aumentar tanto que decían que ya llegó un punto en el que ella comenzaba a flotar sin razón alguna, estando sentada, parada o recostada. También los clérigos y las monjas se sorprendían bastante porque llegaban a algunos puntos en que básicamente su cuerpo se volvía supremamente elástico, al punto que la chica comenzaba a contorsionar partes de su cuerpo que no podrían hacerlo generalmente. Incluso decían que ella podía hacer que su cuello se alargara o que se redujera solo con pensarlo. Finalmente, para el 10 de septiembre, la iglesia decidió otorgar un permiso para ejercer un exorcismo sobre ella. Se cuenta que iniciaron el ritual de exorcismo y había alrededor de dos o tres exorcistas ejerciendo sobre ella su fuerza. Fue un día completo desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Al otro día volvieron a iniciar a las 3 de la mañana y se detuvieron a las 6. Iniciaron de nuevo a las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Cuentan que más o menos había alrededor de unas 170 personas siendo testigos de este exorcismo y de estos dos exorcistas que se esforzaron muchísimo por sacar no solo uno, sino varios demonios que aparentemente ella tenía adentro de sí. Se cuenta que salieron durante ese tiempo los demonios que ella tenía. Después se comportó muy bien, pero fue en el año de 1907, cuando había pasado menos de un año, cuando ella volvió a hacer un pacto con el diablo, es decir, que volvió a recaer en una posesión y para el 24 de abril decidieron hacerle un nuevo exorcismo. Se dice que más o menos duró alrededor de dos días y se logró hacer con éxito. Esto lo supieron cuando ellos notaron que salía un olor terrible de ella y se desvanecía. Después de esto, no se supo más de Clara Cele. El exorcismo de Annalise Mitchell este exorcismo es de donde está basada la película del exorcismo de Emily Rose, ella era con una niña llamada Annelies, nacida el 21 de septiembre de 1952. Ella se cuenta que tenía una vida completamente normal, era una chica religiosa, estudiosa, pero para el año de 1968 comenzó a presentar unos problemas extraños donde el cuerpo ya le temblaba demasiado y sin control. Comenzó a notar que no podía controlar ningún movimiento, por lo que sus padres la llevaron al médico y le hicieron una revisión completa. El médico le diagnosticó una epilepsia grave, pero comenzó a sufrir de otros episodios como una depresión extraña y todo esto lo obligó a sus padres a meterla a un instituto psiquiátrico para poder ayudarla. Desde que la ingresaron a este lugar comenzó a presentar muchos más problemas. También comenzó a ver imágenes diabólicas dentro de su cabeza, ella trataba de rezar en las noches o en las mañanas según le fuera posible y decía que cuando comenzaba a rezar, comenzaba a ver seres horribles dentro de su cabeza que le decían que no lo hiciera y la perturbaban demasiado mentalmente. Así es como ella dice que probablemente comenzó su posesión, pues comenzó no solo a ver sino a escuchar voces extrañas y diabólicas que le ordenaban cosas que ella no quería hacer como que se matara o que matara a otras personas. Y que si no lo hacía, se quemaría en el infierno. Por obvias razones, ella trataba de ir al médico a que le dieran alguna explicación, pero nadie le hacía caso, pues los médicos no encontraban qué podían hacerle y, pues obviamente, ya comenzaba a desilusionarse un poco de la medicina, pues no le encontraban cura. Para el año de 1973, no solo ella, sino también sus padres, Estaban convencidos de que era una posesión demoníaca y que tenían que sacar a ese demonio, así que crearon una solicitud a la iglesia para poder realizarle un exorcismo, cosa que no ocurrió, ya que fue rechazada. Le dijeron que realmente era un problema psicológico, que tenía que entrar en un tratamiento médico y que no podían hacer nada. Obviamente, la iglesia les explicó que hay ciertas conductas o comportamientos que ya debería de tener a la hora de ser un exorcismo como su forma de hablar, tener fuerzas inusuales, tocar temas muy fuertes al hablar, hablar en idiomas que ya no conociera, entre otras. Así que pasó mucho tiempo sin que la iglesia se lo probara. Annelise comenzó a empeorar cada vez más. Se decía que ella mordía a la gente, golpeaba también a los miembros de su familia sin ninguna explicación. Comenzó a comer arañas, moscas e incluso excremento. También comenzó a beber su propia orina, comenzó a destruir pinturas de Jesús, crucifijos y cualquier imagen religiosa que existiera a su alcance, e incluso comenzaba a automutilarse con tal de que saliera ese demonio que la obligaba a hacer cosas muy extrañas. Fue así como pasaron dos años hasta que finalmente la iglesia aceptó que sí estaba poseída, procediendo a realizar el exorcismo y denominándolo como el Gran Exorcismo se encontró realmente que ella tenía varios demonios dentro, entre ellos Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y Hitler. Todos estos tenían que sacarlos por un método que existía en esa época de unas oraciones específicas en latín. Y así es como comenzaron a practicar no solo una, ni dos, ni tres sesiones, sino varias seguidas que hacían alrededor de una o dos por semana. Pero durante estas sesiones, que eran tan fuertes y que recibían bastantes ataques, tanto que tenían que sostenerla por lo menos de dos a tres hombres que se mantenían alrededor de la chica, para evitar que no golpeara a los sacerdotes que la estaban tratando de exorcizar. Obviamente, fue un proceso bastante difícil. Ellos no lograron sacar a los demonios que realmente tenía adentro. Se cuenta que ella hacía cosas tan extrañas y tan poderosas ya con su cuerpo que se le rompieron todas sus costillas y sus huesos de las rodillas, los brazos, las piernas y los hombros. También comenzó a sufrir de diferentes enfermedades crónicas porque no comía o porque comía cosas muy raras como excremento y porque simplemente estaba en un estado completamente ajeno al humano. Se cuenta que el último ritual de exorcismo que se le realizó fue el 30 de junio de 1976, ...donde esta chica ya estaba completamente destruida... ...estaba con enfermedades crónicas... ...tenía neumonía... ...tenía fiebre muy alta... ...y obviamente estaba extremadamente delgada... ...pero tristemente... ...este... ...sí fue su último exorcismo... ...y no porque le sacaran a todos los demonios que tenía dentro... ...sino porque ella falleció... ...por todo lo que ya había pasado... ...pues tuvo un fallo por desnutrición... ...ya que sus órganos ya no funcionaban... Y se cuenta que lo último que alcanzó a decir antes de morir fue Rueguen por el perdón Y le dijo a su mamá cuando estaba muriendo La miró a los ojos y le dijo Mamá, tengo miedo Es así como muere en el mes de julio de 1976 A eso del mediodía Tras haber sufrido muchos exorcismos Y no haber podido sacar de su cuerpo A ninguno de esos demonios El exorcismo de Ernie Cheyenne Johnson Este caso se conoció en Estados Unidos como el primer caso donde la defensa argumentó una posesión demoníaca para salir librados de lo que ya había ocurrido. Lo que ocurrió en este caso fue algo muy raro e impactante, y es que se cuenta que este hombre, Ernie Cheyenne, se encontraba en un primer momento realizando una limpieza en una propiedad que habían alquilado hacía poco tiempo. Ellos comienzan a relatar que en los sueños de este hombre eh, comenzaban a aparecer cosas extrañas, entre ellos un anciano bastante perturbador quien lo empujaba y lo amenazaba dentro de sus sueños. Las personas a su alrededor no le creían. Realmente lo que ellos decían es que quizá él mentía o decía esas cosas porque le daba pereza un poco ayudarles a limpiar. Pero la verdad es que se dieron cuenta que no era así cuando este hombre siguió viendo a este viejo, ya no solo en sus sueños, sino también en su cabeza en la vida real, decían que mutaba al hombre en diferentes objetos, seres extraños y muy demoníacos, como una especie de bestia, o incluso comenzaba a murmurarle en latín y le decía que le iba a robar su alma, es así como este ahora comienza a despertarse todas las mañanas y tiene marcas muy extrañas en su cuerpo como golpes, arañazos, moretones y simplemente comenzaba a actuar de una manera muy extraña. Obviamente su familia se preocupó y fueron a la iglesia decididos a pedir un exorcismo para Ernst Cheyenne. Era bastante raro que esto estuviera ocurriendo, se cuenta que llegó el año de 1981, más exactamente el 16 de febrero, cuando se dice que Johnson Llamó a su trabajo porque él fingió estar enfermo. Realmente, él lo que quería era tener ese día libre porque quería visitar a su hermana, quien tenía una perrera. Así que decidió ir con ella y con el esposo de ella, además de una prima que tenía. Durante el trayecto y cuando llegaron, se encontraron con un hombre llamado Bono, quien era el jefe de su prima, y los invitó a comer. Después de esa comida... Volvieron a la perrera, ya habían pasado algún tiempo y Bono no se encontraba en sus mejores sentidos, ya que había bebido bastante. Así que todos dijeron que se irían a descansar, sin embargo Bono dijo que no se podrían ir y retuvo a Mari, una de las personas que estaban con ellos, entonces, obviamente Johnson se puso de un mal genio. Le dijo que por favor le devolviera a la niña porque ella no se podía quedar ahí con él y se puso bastante agresivo Ahí es donde comenzó todo Ya que él empezó a tener un comportamiento muy errático por parte de Johnson Este hombre comenzaba a botar espuma por la boca A gruñir como si fuera un perro rabioso Y es ahí donde sacó un puñal de 13 centímetros Y apuñaló a Bono Él no murió inmediatamente Sino varias horas después Y fue ahí donde arrestaron a Johnson Por el asesinato de Bono Obviamente ellos se presentaron al juicio y dijeron que él tenía comportamientos muy raros ya desde hace mucho tiempo atrás y que en verdad lo que pasaba es que Johnson estaba poseído. Esto volvió famoso al caso convirtiéndolo, como ya les había dicho, en el primer juicio donde se da este tipo de debate. Lamentablemente el juez dijo que lo rechazaba porque era una explicación no racional ni científicamente fundamentada para la actuación de este hombre, es así como finalmente fue rechazado por completo y este hombre recibiría un total de 10 a 15 años de prisión por asesinato en primer grado. Estos son solo algunos de los miles de casos documentados sobre posesiones y exorcismos. Si les gustó este capítulo o algún caso que les haya narrado, por favor háganmelo saber para que les platique en otro capítulo más sobre ese caso en específico o más casos de exorcismos, ya que hay muchísimos. Recuerden que les agradezco mucho que escuchen el podcast y que me encantaría si pudieran ayudar compartiendo este podcast con sus amigos, para que más gente pudiera escucharlo. Les recuerdo que también tenemos una página de Facebook llamada Desnochado Podcast Oficial, donde complementamos todo lo que ustedes ven aquí compartiendo imágenes y más historias. Sin más que agregar, les deseo que tengan una excelente semana. Mi nombre es Luis. Me despido.